0: 133, es un salmo de ascenso gradual, así se llaman estos salmos. Voy al abrir el servicio usamos el 122, que es uno que está dentro de este grupo, que van del 120 al 134. Fue escrito por el rey David y dice así, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Padre, queremos pedirte ayuda para entender lo que quiso decir David al escribir este Salmo. Y cómo aplica para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Hay algunas preguntas que nos ayuda a contestar este Salmo. ¿Cómo es la unidad entre los hijos de Dios? Esa es una. ¿Cómo se describe el gozo que experimentan los hermanos en la fe? Básicamente lo que vamos a encontrar aquí en este Salmo 133. Y este salmo nos provoca a considerar el precio, el valor entre los hermanos y este regalo que Dios ha dado a quienes confiesan su nombre. Y el salmo 133 presenta lo dulce y lo agradable que es la unidad entre los hermanos. Ese va a ser nuestro enfoque, esa es mi oración, que nos motive a considerar y a contemplar el valor de la unidad que Dios nos ha dado. Miren, vivimos en un mundo caído, lleno de pecado y de maldad, y algo que prevalece en el mundo no es la unidad, más bien es la desunidad. Los que estuvimos en Jerusalén pudimos ver una ciudad dividida en cuatro, pudimos estar en regiones como Belén, un territorio palestino donde los judíos no entran y los palestinos no pueden volar de los aeropuertos de Israel. Una región dividida en A, B y C, Palestina, judíos, neutra, por el movimiento de liberación palestina hace años atrás, donde pensaríamos que hubiera unidad y no la hay. En nuestros medios tenemos desunidad por los partidos políticos, por las enseñanzas de racismo o no racismo, por la división entre ciertas partes de la ciudad y otras no es unidad lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, pero la iglesia, el pueblo de Dios disfruta de una unidad que es única. Es algo que Dios le ha dado a la iglesia como testimonio a un mundo que vive de su unidad. Y los salmos, el salmo 133, como dije al principio, forma parte del grupo entre 120 y 134, que son los cantos de ascenso. Los peregrinos... Judíos eh, se les ordenaba, en el Salmo 122 lo leímos, que subieran a Jerusalén. Subir a Jerusalén es porque Jerusalén está en una montaña, unos tres mil, más de tres mil pies de altura. Y tenían que ir tres veces al año para allá en el templo adorar al Señor, presentar los sacrificios. Entonces, en ese camino ellos usaban estos cantos. Y estos cantos les recordaban a ellos lo que venía adelante allá en Sion, en Jerusalén. Entonces, era común que ellos cantaran estos cantos, y uno de estos, escrito por el rey David es 133, donde lo vamos a ver, que les ayudaba a ellos a mantener el enfoque, que llegaban al lugar, el lugar físico en la tierra, donde se ha unido la tierra y el cielo, donde Dios allí ha querido manifestar su misma presencia históricamente, y este salmo les recordaba a ellos de ese privilegio de la unidad para en medio de esa jornada llegar allí a Sion. Y ciertamente no siempre fue en paz y en unidad que Israel se movió y en los tiempos de guerra un salmo como este era un buen recordatorio de lo que era la unidad. Así que para nosotros es un buen recordatorio y quiero que miremos juntos en el punto uno es contemplando la unidad espiritual. Dice el verso uno así. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y quiero detenerme un poquito en la primera palabra. Miren, esa palabra miren se puede traducir he aquí, he aquí, miren, vengan, miren, aquí está, aquí se encuentra. Vengan, llama la atención para que vengan a mirar y a observar. Indica observar con atención, con detenimiento, contemplar fijamente, miren, lo que demanda es tener un enfoque singular, miren, sin ninguna distracción, es como si usted se acerca a un cerrojo de esos antiguos, de llaves grandes en las puertas, y usted pone su ojo para mirar por allí, su mirada está enfocada en una sola cosa, una sola abertura, le va a dejar ver lo que está al otro lado, es lo que dice este Salmo, miren, Vengan, observen, deténganse, contemplen. Es importante poner el enfoque, es importante poner la atención. Miren, miren cuán bueno. He aquí, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en la armonía. Entonces este Salmo desde la primera palabra nos enseña a observar no contiene ningún imperativo, es un salmo considerado salmo de sabiduría, precisamente porque no contiene imperativos, pero es un llamado para venir y considerar, para venir y ver lo bello de la unidad, la unidad tan necesitada, una unidad que está tan trillada, el término que uso para referirme a como muchos grupos quieren unirse con el ecumenismo, pretendiendo que hay unidad cuando no hay verdad, sacrifican la verdad con el motivo de sentirse bien como que están unidos pero no hay unidad no hay unidad este salmo presenta la verdadera unidad y lo que implica es un llamado a considerar como los hermanos es decir los que han sido llamados por dios los que, que se consideran familia en el señor pueden compartir esta unidad y el sentimiento que da es como un, una, un énfasis en lo que es la familiaridad, es decir, un lugar donde usted puede estar sin pretender nada, no necesita usar una máscara, no necesita ganarse algún estatus para ser aceptado, simplemente es parte de eso, usualmente eso sucede en nuestras familias, no es el enfoque del Salmo, lo que estoy haciendo es una ilustración de lo que conlleva esta unidad de que él está hablando. Entonces, es ese medio donde usted puede ser usted mismo. Es ese ambiente donde no tiene que pretender nada más. Usted es lo que es allí. En el libro de primera de Corintios, antes de seguir con el Salmo 33, el apóstol Pablo le habla a los corintios acerca de la desunidad que hay en ellos y los llama a la unidad. Los corintios se han olvidado de la gracia del Señor en sus vidas han hecho a un lado la familiaridad de la unidad y la comunión entre ellos se ha empezado a disolver porque tienen preferencias y en el verso 10 de 1 Corintios 1 dice así el apóstol Pablo les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Iglesia es imperante considerar la unidad entre nosotros. Es imperante que consideremos un salmo como el 133, que nos puede recordar y nos puede afirmar en la unidad que el Señor nos ha dado. La iglesia de Corintio empezaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Cada uno tenía la preferencia por el predicador que ellos favorecían, por la voz que a ellos les gustaba. Y los más súper espirituales decían, yo soy de Cristo. Yo no necesito escuchar a nadie, yo soy de Cristo. Los más orgullosos decían eso. Pero Pablo les dice, recuerden. ¿De dónde lo sacó el Señor? Y en los versos 26 al 31, no lo no, vamos a ver, pero allí habla de la humillación que cada uno tiene ante Dios, quien ha dado y ha proporcionado esa libertad para estar unidos, por lo cual no hay razón para tener ninguna preferencia, que era el caso de ellos en particular. Entonces Pablo los llama a la unidad y lo hace de nuevo en Efesios. Porque menciono estos textos, porque el llamado a la unidad está por todas partes en la Biblia. Efesios 4. Efesios 4 dice el apóstol Pablo en el verso, verso 3. Esforzándose por preservar. Y esto es bien importante y, es, y va en línea con el Salmo 133. Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está diciendo hay que hacer un esfuerzo no para lograr. No para producir, no para sacar de la manga y que suceda, dice para preservar. Usted solamente puede preservar lo que ya tiene. Usted no lo va a producir, simplemente lo va a preservar. La unidad a la que Pablo se refiere allí en Efesios 4, es una unidad que viene de Dios. La iglesia no la produce, nuestros métodos no lo pueden producir. Nuestra inteligencia no lo puede provocar, nuestra capacidad creativa no puede provocar esa unidad. Dios dio esa unidad, la dio a la iglesia, y Pablo dice, esfuércense por preservar esa unidad. Que haya en ellos el mismo sentir, Dice en Filipenses 2, pensando en la unidad, el sentir que hubo en Cristo. En el capítulo 3 de Filipenses se refiere a Timoteo, no vamos a ir allí, pero dice que este hombre se los quiero enviar porque es un hombre que tiene el mismo sentir que hay en mí y ese sentir que él habla es el sentir que dice al principio en el capítulo 2 que haya ese sentir que hubo en Cristo, el cual siendo igual a Dios no tomó algo como que a cerrarse, sino que se despojó, fue humilde para servir y provocar esa unidad entre nosotros. Entonces la unidad ya fue dada por Dios y el Salmo 33, 133 dice, miren, vengan, observen, deténgase, ponga los frenos, ponga el parking y observe, piense, considere, dele peso, valore a lo que dice aquí. Es algo que Dios ha hecho, hay un llamado allí y David escribe este Salmo de sabiduría. Haciendo este llamado a contemplar, a abrir los ojos, a prestar atención que es lo que Dios nos ha dado. Esta unidad no es producida por el hombre. La humanidad jamás la ha conocido por sí misma, no existe. Si leemos el libro de Génesis en el capítulo 4, hay desunidad entre Caín y Abel. Abel está en unidad con Dios, pero no Caín, y Caín termina matando a su hermano porque no aprecia la unidad que Dios les quiere dar, necesitamos considerar esta unidad no producida por el hombre, sino dada por Dios, una bendición de Dios para su pueblo. Es la unidad a la que Dios llama a sus hijos, los adopta, hace de ellos hermanos en la fe, con un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Señor, un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. De allí viene esa unidad. Miren, dice el Salmo, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía enfatiza una cercanía profunda entre uno y otro una cercanía que llega hasta el corazón que une un espíritu con un en un espíritu con una misma meta una esperanza que apunta en la misma dirección un peregrinaje que nos lleva al mismo lugar se refiere a estos que caminan ese camino pero están mirando hacia un futuro garantizado por la obra del señor jesucristo Esperan la misma promesa de la redención. Los unen los mismos sentimientos y los mismos deseos y el mismo aprecio por la misma verdad que Dios les ha dado. Buscan al mismo Señor y Dios, a su Padre que está en los cielos. Por eso se llaman hermanos, un término que yo cuido mucho de no usarlo ligeramente cuando le digo a una persona hermano o hermana. Porque solo la familia de Dios ha recibido ese privilegio y no es un término ligero para usarlo sin el peso que tiene y dice David miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonías estos peregrinos a los que él les escribió este texto van subiendo para adorar juntos en Sion allá en Jerusalén y ellos tenían que ser recordados en su camino cuán agradable y bueno era la armonía de su unidad en este proceso de ascenso. piensen en esto. Mira, en el Salmo 133, en la época en que se usó este Salmo, ellos iban tres veces al año a Jerusalén. Iban de los pueblos caminando. Iban distancias largas. Viajaban con sus hijos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos. Tenían que preparar lo que iban a cargar de comida, los animales que iban a llevar para el sacrificio, tal vez animales que iban a matar en el camino para poder comer y subsistir en ese recorrido hacia Jerusalén. Y el Salmo 133 es un recordatorio porque no todas las cosas iban a salir bien. Usted ha hecho viajes con sus hijos seguramente, ha hecho viajes largos, si usted tiene un minivan, pone los chiquillos atrás, ¿qué pasa allá atrás?, cuando usted se va manejando en ese viaje. Van todos muy en armonía, cantando unidos, o qué está pasando allá atrás. Usted tiene que lidiar con eso. O va en el camino, se ponchó una llanta, la gasolina se acabó antes de que usted esperaba. Hay un montón de, de situaciones que se presentan en ese proceso, que en el caso de ellos, ellos tienen que ser recordados. Ellos tienen que ser recordados de lo bello de la unidad que Dios les ha dado. Tiene que lidiar con los desacuerdos que se presentan. Una distancia larga, muchos detalles. No todo va a salir como esperan, pero hay que llegar, hay que moverse en la dirección acordada. Y este Salmo 133 era un buen recordatorio de algo agradable, de la unidad que Dios les había dado. Habitar juntos en armonía es el enfoque de este llamado. Llegan a Jerusalén y que se encuentran allá. Miles de personas, como un enjambre, viendo eh, cómo ubicarse allí en Jerusalén, porque son las fiestas anuales y vienen de todos los pueblos de Israel para reunirse allí. Y tienen la necesidad de permanecer juntos. No hay manera de que se enviaran un texto, que se hablaran por WhatsApp. aquí, ¿dónde estás? ¿Por dónde vas? Tenían que prevalecer juntos. Deben encontrar un lugar donde pasar la noche, lo cual no era fácil en ese entonces. Los detalles del viaje los dejaba exhaustos a ellos y necesitaban un salmo como este. Por eso los salmos de ascenso eran esencial para Israel en su camino de ascenso a Jerusalén, a Sion, para adorar a Dios que les enfoca más allá de lo mundano, de lo cotidiano, en lo mayor, en lo superior que es traerle honor y gloria al Señor. Hace unas semanas, andando en Israel, éramos un grupo de 60 personas. Y andando en el viejo Israel, noté con tanta claridad la necesidad de permanecer juntos. De no perderse. De estar atento que alguien no se fuera a quedar atrás. Y los ríos de gente que van y que vienen. Y me imaginé en el tiempo en que los peregrinos llevaban, llegaban a Jerusalén y se encontraban con sus familias, con sus niños. Cuidando de que no se les perdieran en el flujo de personas en las calles estrechas de Jerusalén. La gente moviéndose como un río de acá para allá. Y un salmo como este es necesario para los viajeros judíos que subían a sus fiestas anuales. Era un recordatorio necesario. Miren, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. La iglesia de hoy nos encontramos también en un peregrinaje. Vamos por la vida y cada día encontramos afanes, encontramos dificultades, problemas, salen desafíos, tiempos de duda, la carga del viaje a veces se hace pesada. Tenemos la necesidad de ser llamados a contemplar el regalo de la unidad que Dios nos ha dado. La verdad de que somos hermanos en la fe, lo somos, somos una familia que las palabras del Señor y la hora del Espíritu Santo en nuestras vidas nos ha hecho hermanos. Él nos adoptó como sus hijos. Necesitamos un salmo como el salmo 133 que nos recuerde de este regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Miren, miren cuán bueno. Y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuidemos esa armonía que Dios nos ha dado, esa unidad. Procuremos esa unidad. Oremos unos por otros. Hablemos bien los unos de los otros. Tratemos nuestras dificultades uno a uno. Procuremos ser edificados. Miremos por el bien del prójimo. Somos la familia de Dios. Y esta familia permanece en unidad porque Dios le ha dado esa unidad. No buscamos la unidad, la preservamos, la cuidamos. Esto es bueno, es agradable. Por sí mismo lo es. Bueno y agradable y es delicioso que dice la reina Valera como lo traduce. Mira, hay cosas que pueden ser buenas, pero no son placenteras. Y hay cosas que pueden ser placenteras, pero no son buenas pero este salmo dice que la unidad es buena y es agradable es buena y es placentera las dos cosas están allí miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía esta unidad es buena david lo sabía y escribe este salmo para los peregrinos que van subiendo a jerusalén si estás en la fe si tú estás en la fe, tienes que estar con la gente de Dios. No puedes pensar que tú estás en la fe y puedes vivir tu vida cristiana separado de la familia de Dios. Tienes que considerar el valor, el aprecio que tiene la unidad de los hermanos. Es el logro de Dios al unir su gente, sus hijos. Nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al mismo Señor y nos reunimos con el mismo propósito. Hoy en la reunión de líderes en mi oficina hablábamos del privilegio de ser llamados para llevar el mensaje del Evangelio. Y eso nos une. Trabajamos con la misma intención, con el mismo propósito. Empujamos en la misma dirección. Todos con el mismo motivo. Y disfrutando esa unidad que Dios nos ha dado. ¡Qué gran privilegio! Y David usa el término bueno, la misma palabra que usa Moisés en Génesis cuando describe el, el final de cada día en la creación de Dios y dice: Y vio Dios que era bueno. La misma palabra en hebreo que está allí, bueno en, en Génesis, es la que usa en el Salmo 133. Es bueno. Vio Dios que era bueno. Dios ve buena la unidad entre sus hijos y Él se las ha provisto. Dios lo que ha hecho al darnos esta unidad es compartir su unidad. En el libro de Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en plural. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, la Trinidad, hablando en unidad para formar al hombre con el mismo propósito y compartir esa unidad con Él. La hemos recibido de parte del Señor. Espiritualmente estamos unidos. Es un regalo supremo de Dios que no tiene valor, no lo podemos alcanzar. Acuérdese de esto. Tenga esto bien claro en su corazón. Ni usted ni yo podemos lograr esta unidad. Esto no es humano. Esto es divino. Esto es un regalo de Dios. Y esa misa dice, miren cuán bueno y cuán agradable es. No deje que una persona de afuera de la familia de Dios le dé su opinión acerca de la familia de Dios. Rechácelo, porque ellos no saben lo que es la unidad. Ellos no conocen al Espíritu de Dios. Ellos no son de la familia de Dios. Escucha a los hijos de Dios. Únase con los hijos de Dios. Busque a los hijos de Dios. Congréguese con los hijos de Dios. Y junto con los hijos de Dios, adore al Señor. sírvale al Señor. Gócese en su presencia estamos unidos dios nos ha dado esa unidad no es una alternativa no es algo que vamos a buscar ya lo tenemos cuidémoslo es una prioridad que apreciemos la unidad que nos ha dado el señor miren observen aprecien consideren. segundo dos ilustraciones de unidad que usa el salmista a el aceite de la unción. Y dice en el verso 2, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. La semana pasada estuvimos en un bazar egipcio donde tienen especias y me permitió apreciar un poco más de cerca lo que significan las especias, lo que significan los aceites como se forman estábamos en una tienda y esta persona estaba dando una demostración de té y de especias y dije yo, wow, eh, creció mi aprecio por eso, y aquí dice es como el óleo precioso sobre la cabeza, y este óleo, este aceite, es una prescripción, es una receta de Dios de ciertas especias. Es el aceite de la consagración que describe Éxodo capítulo 30. Dios lo prescribe, da una receta única, con, es, con las especias más finas con mirra, canela caña aromática de cassia y aceite de oliva así ordenó Dios que se hiciera el aceite de la santa unción, una mezcla de perfume obre, obra de perfumador dice así, una persona especializada en los hecho de 30, 22, 25 contiene lo que acabo de decir un poco más adelante uno leyendo este texto encuentra que este aceite era específicamente para ungir a Aarón y a sus hijos. Pero el enfoque del Salmo es Aarón. Y lo consagraban así para que sirviera como sacerdote. Muy importante lo que, la ilustración que está usando David aquí. Cuando dice es como el óleo precioso sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. Que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Aarón... Como el sumo sacerdote, viene a ser el representante del pueblo de Dios ante Dios el Padre. Él los representa, eso era la labor del sacerdote. Él representa al pueblo para llevarlo ante la presencia de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Así era. Y el aceite con que él era ungido solamente se usaba con este propósito. Única y exclusivamente para ungir, santificar los utensilios, el tabernáculo. Y al sumo sacerdote Nadie podía hacer este aceite Fuera de ellos mismos Nadie podía usar una fórmula diferente Fuera de la que Dios les había dado Era único este aceite Así David usa una ilustración Del aceite en relación con la unidad De los hermanos habitando juntos ¿Por qué? Este aceite era puesto sobre la cabeza Descendía sobre la barba de Aarón No era una moda ellos tenían que estar así con barba y ese aceite obviamente por la gravedad y por ser líquido empieza a bajar y se baja sobre todas sus vestiduras hasta llegar hasta el piso. Y al derramar ese aceite se produce una fragancia agradable, es una fragancia que indica el momento en que Aarón el sumo sacerdote com comienza el acercamiento con Dios, un punto de unidad entre la tierra y el cielo y el aceite es importantísimo aquí Aarón es el primero que es ungido y él es el modelo para toda la orden sacerdotal en Israel, después de él, todas las generaciones de sacerdotes miraron su ejemplo y procuraron hacer tal como hicieron con él y como él hizo porque Dios así lo recetó y esta parte en el Salmo está en la mera mitad del Salmo los que han estudiado hermenéutica, es un quiasmo. Lo voy a dejar allí y no voy a explicar nada más. Pero es especial la manera como está escrito esto. Y allí Aarón es ungido con el aceite y llevaba ese momento representando a Israel, uniendo la tierra con el cielo. Unidad y bendición entonces están presentes en ese momento. El aroma, precioso. Es la fragancia, la fragancia de la vida la fragancia de la pureza, la fragancia de la unidad con ese aceite de la unción. Esta armonía que se presenta en ese momento viene de Dios a su pueblo es una armonía sagrada originada en Dios no producida por el hombre originada en Dios. La iglesia de hoy experimenta esa unidad y no depende de un hombre, y no depende de un frasquito con un aceite de unción, lo cual es falso, es una manipulación, es un travesti lo que hacen algunas iglesias con eso. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la unción. ¿Cuál unción? Del Espíritu Santo, donde en nosotros, cuando siempre ya fuimos ungidos con el aceite, con la presencia, con la santidad del Espíritu Santo, está en nuestras vidas. Por tanto, la unidad que se produce entre nosotros no es una receta humana, no es un programa que dicta una manera de actuar, no es un presupuesto que determina qué puede suceder entre nosotros, viene de Dios, es del Espíritu Santo, la tenemos, y produce unidad en amor. Fluye con los cantos de adoración a nuestro Dios, con la manifestación de amor unos por otros. Sí, hermanos, sí, hay amor entre nosotros. Hay un amor que es genuino, hay un amor que es verdadero, hay un amor que Dios ya nos dio. Y es como el aceite que cae de la cabeza a la barba y a las vestiduras de Aarón. Es la unción del Señor, la presencia y el aroma divino que se manifiesta nadie tiene que esperar para participar de esta unidad nadie tiene que tomar algún paso extraordinario para lograrlo todos participamos de esta misma esencia esta misma calidad no dejen que Satanás le roben sus pensamientos la realidad de esta unidad no dejen que Satanás o sus emociones le separen de lo que Dios nos dio miren, observen, aprecien lo hermoso, lo bello de la unidad que el Señor nos ha dado. La tenemos, aquí está. Es una unidad que baja desde la cabeza por la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, que es total, cubre todo. Es como la iglesia manifestada en unidad completamente cubierta por la presencia de Dios mismo. Tenemos la evidencia de la presencia del Señor entre nosotros por la unidad y el amor que sí hay entre nosotros. Pero a veces podemos fallar en pensar que no hay. A veces podemos fallar en que alguien ha sido relegado en esa unidad. Eso es imposible porque Dios es el que la dio. Usted mire, usted observe, usted contemple, usted piense. Y usted muévase allí adentro en esa unidad. Fluya, fluya con libertad, con la libertad que el Señor le da. Con la unción que usted ya tiene del Espíritu Santo manifieste amor, bendición, servicio por sus hermanos en la iglesia. Cuide cómo usted habla de ellos. Mire, yo creo que Dios ha estado preparándonos con los mensajes que ustedes han estado escuchando del libro de Santiago. Mensaje tras mensaje, preparando el corazón de la iglesia, preparando la actitud del corazón de la iglesia, en cómo hablar, cómo mirar, cómo evitar los conflictos, cómo tratar con las diferencias, y llegamos ahora a contemplar esa unidad. Esta ilustración que presenta el rey David aquí con el aceite, presenta la necesidad de considerar la unión, la unión que Dios nos ha dado. Mira Efesios 4, voy a regresar allí, versos 1 al 3. Miremos ahí en el Nuevo Testamento cómo fluye esta unidad, cómo Pablo habla de esta unidad. Hacemos bien en leer este texto, dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego... Pablo está diciendo, les ruego que vivan de cierta manera, porque ustedes ya tienen algo, algo que es divino, algo que es maravilloso. Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo cual indica que no es algo automático, simplemente que ya está. Pero en nuestra manera de caminar encontramos tropiezos, encontramos dificultades, nos encontramos con desilusiones a veces. Pero eso no quiere decir que esa unidad se fue. Eso no quiere decir que esa unidad se quitó. Esta iglesia ha pasado por tiempos de mucho sufrimiento. Y el testimonio que hoy vemos es que sí está esa unidad entre nosotros. Y los que se quedaron la experimentaron y la están experimentando. Es real. Es real. De lo contrario no se pudiera sostener con tanto sufrimiento. Pero es Dios allí conservando entre nosotros esa, esa unidad. Y somos llamados a vivir de cierta manera para entrar y disfrutar esa unidad. Esa unción está allí y es real, hermanos. No se deje engañar por sus emociones. No escucha a personas que no son de su iglesia y que no tienen un interés por su iglesia. Y que no conocen del Señor y que no saben de las cosas del reino de Dios. No escucha esas voces. Escuche al Señor. Mire. Preste atención. Observe y mire la ilustración del aceite ve la otra ilustración el rocío de Hermón 3 verso 3 en cierto 33 salmo es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón es la montaña más alta en Israel está ubicada al nor, al noreste de Israel Él tiene unos nueve mil y algo de pies de altura es el lugar más refrescante es una montaña hermosa, prominente, notable por su altura y su cubierta blanca de nieve. Está lleno de vida este monte. Y desde allí desciende el rocío que llega hasta Sion. El Mon es el monte más alto en el norte. Sion es el monte más alto en el sur de Israel. Y dice que el rocío desciende hasta Sion de allí fluyen las vertientes que bañan las valles de Israel provee la humedad necesaria para las condiciones adecuadas para una agricultura fértil y hay mucha agricultura allí recuerdo que íbamos en el, en el autobús y el guía que es judío se llama Ezequiel él volteó ahora a la derecha y se sorprendió y dijo, ¡Ah! el monte Hermón se puede ver, porque normalmente hay un tipo de mist es una, una arena uh, microscópica que está en el aire que viene del, del Sahara y cubre el aire entonces es difícil verlo ahora pero él lo vio, se sorprendió y dijo se puede ver había llovido la semana pasada, toda la semana el aire estaba más limpio y comenzó a describir la riqueza natural de este lugar, los beneficios los nacimientos de agua los empezó a describir por nombre y toda la vida que provoca el monte Hermón para la nación de Israel después nos subimos en una barca en el mar de Tiberias... Y cuando nos subimos en la barca en el mar de Tiberias... Yo quería ubicar el monte Hermón... Yo quiero ver el monte Hermón... Y él nos dijo... Allá está... Y lo que se ve allá no es una nube... Es la nieve que está en el monte Hermón... Y al ver ese monte... En la proa del barquito donde iba... Pensé... David... Cuando escribió este salmo... Él estaba viendo esta montaña... Y bajo la inspiración del Espíritu Santo la usó como una ilustración para referirse al tesoro de la unidad armoniosa dada por Dios a su pueblo Israel. Pero a pesar de ser un lugar tan hermoso, tan prominente, y Sion ser una montaña mucho más baja, con unos mil pies de altura, árida, sin agua por sí misma, que depende de Hebrón, es allí en Sión donde brota la bendición. Es allí en Sion, el lugar donde se juntan la tierra y el cielo. Es allí en Sion, el punto de llegada de los peregrinos de Israel. Es allí donde ellos caminaban teniendo su mente para llegar a ese lugar y adorar al Señor. Allí con sus hermanos era aún mayor que el monte Hermón. No era lo más fresco de la montaña o el tiempo de retiro y vacaciones. En su ladera lo más grandioso era Sion, porque allí llegaba con sus amigos, con sus vecinos, con su familia para adorar a Dios. Por tanto, Hermón es un punto de comparación nada más. Es una ilustración para mostrar lo bello de la unidad entre los hermanos cuando están sirviendo juntos al Señor. Iglesia, no es tu tiempo de vacaciones en las montañas. No es tu tiempo de vacaciones cuando vas a la nieve o cuando vas a la playa. Ese no es tu mejor tiempo. Este es tu mejor tiempo. Hoy es tu mejor tiempo con la familia de Dios, con los hermanos en la fe, con los que han sido rescatados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Este es tu mejor momento. Yo considero este uno de los días más felices para mí. El domingo, cuando me reúno con la iglesia del Señor. Puedo ir al otro lado del mundo, pero quiero llegar aquí, quiero estar con la familia de Dios, quiero verlos, quiero cantar junto con ustedes, orar juntos y saber que hemos levantado nuestras manos al Señor. O si no las levanta, hemos cantado al Señor, como sea que usted adore al Señor, lo hemos hecho juntos, hemos llegado a la montaña, hemos llegado a lo mejor. Tu mejor tiempo es un día como hoy, porque te reúnes con el pueblo de Dios para adorarle a él. Es cuando experimentas la fragancia agradable, como el aceite en la barba de Aarón, la fragancia de la unidad y el amor entre hermanos. Es el momento que experimentas como el rocío de Hermón cuando baja y refresca y revitaliza. Es el momento que esperas toda la semana porque sabes que es cuando levantas tu voz, es cuando adoras al Señor con tu familia, la familia que Dios te dio. La comunión de la iglesia la unidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es como el aceite que baja por la barba de Aarón. Como el rocío que desciende del monte Hermón. Es un milagro de Dios. Ese aceite es un milagro de Dios para ellos. Ese rocío es un milagro de Dios. Dios está uniendo a la montaña más alta en el norte con la montaña más alta en el sur. Y la más alta en el sur es un lugar bajo y árido. Es un milagro lo que Dios hace en ese lugar. Es el milagro también del aceite de la unción sobre Aarón que permite la unidad del pueblo de Dios a través de un hombre dedicado, purificado para representarlos delante de Dios y el recibir sus oraciones. La unidad de la iglesia del Señor, así es. Es verdad, es real. Aquí está. Dios ya lo hizo. Nosotros no tenemos que buscarlo, lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es mirar. Apreciar, considerar, valorar, darle peso. ¿Y cómo hacemos eso efectivamente? Piensa en las decisiones que usted toma los domingos. Piensa en las decisiones que usted toma en los planes que usted hace. Piensa en las decisiones que usted toma. ¿Cuál es el lugar central que ocupa o no central que ocupa para usted la comunión con los hermanos? Mire, observe, déle peso considere y en base a eso usted toma sus decisiones si en realidad usted ha entendido a qué lo ha llamado el señor y el privilegio que usted tiene el mundo no lo tiene el mundo no tiene esto el mundo no puede producir esto se unen con propósitos materialísticos y terminan en guerras pero la iglesia se reúne con el mismo propósito de adorar a su señor y a su dios y puede experimentar ese amor. Y si no lo está experimentando. Piense ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo. ¿Por qué usted no lo está experimentando? Dios ya lo dio. Y lo dio bien. Y lo dio completo. Somos llamados. Con el Salmo 133. A contemplar. A considerar. A cuidar. A fomentar. Esta unidad. Entre nosotros. Con la manera como hablamos por el esfuerzo que hacemos para buscarnos unos a otros para hablarnos, para llamarnos para llevar a cabo esa visita que usted puede hacer, para mostrar compasión con ese hermano o esa hermana ese interés mutuo, cuando algo no le parece y usted dobla la rodilla pidiendo al Señor ayúdale, Señor bendícele para que esta persona prevalezca en la unidad que tú nos diste no negocie ese tiempo tan precioso tenga cuidado, no lo negocie dele prioridad a lo que Dios le ha dado, no a las cosas pasajeras de este mundo. Este mundo va a pasar, va a terminar, pero la iglesia va a permanecer. Viene Cristo, viene pronto. Y cuando Él venga, Él no va a venir por un individuo que dice, yo soy cristiano y no se congrega. Cristo viene pronto, y Él viene por su iglesia. Por su iglesia, por los que disfrutan la comunión entre hermanos por los que elaboran para bendecir a sus hermanos en la fe, por los que procuran su bienestar a través de la oración y lo manifiestan en la manera como se presentan y obran estando juntos. Y obviamente no se limita aquí. Por eso les animo a los grupos de hogar, por eso les animo a hacer más de lo que conocemos porque ya tenemos esa unidad, esa bendición del Señor. Somos la familia de Dios. No sea usted esa persona que se acostumbra a no congregarse, no sea usted esa persona, y si conoce a alguien así, búsquela y ayúdenle a regresar, con razón el libro de Hebreos en el capítulo 10, prohíbe tomar esa ruta de no congregarse, Juan en sus cartas habla del amor entre hermanos, y en Juan 3.1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, lo dice en plural, nos ha otorgado y deseamos. Está hablando del contexto de este amor, siendo en unidad, y llama al peca pecador al que muestra separación de esta unidad. Lo expone como uno que es mentiroso, como uno que no conoce a Dios, como uno que niega la obra de Dios. Así de serio lo pone la palabra. En Juan 17 Jesús ora por sus discípulos, y en una parte ora así, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno, unidad, unidad, Juan 17, 11, verso, la segunda parte del verso dice eso, en Juan 15, 17 dice, esto les mando que se amen los unos a los otros, tenemos esa unidad, es como el rocío que cae del monte del mon, algo milagroso, algo que Dios hace, es como el aceite que baja por la barba de Aarón para todas sus vestiduras. Viene de Dios. Es puro. Tiene un olor y una fragancia agradable. Es bueno. Es delicioso. Tercero. ¿Dónde está la bendición? Lo hemos estado diciendo, pero mire el verso 3, la segunda parte, en el 133 dice, Porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Allí. ¿De qué está hablando el texto? ¿Allí dónde? ¿Cuál es ese lugar? Porque allí mandó el Señor la bendición. Ese lugar es Sion. Ese lugar es Jerusalén. Allí es donde Dios mandó la bendición. Allí donde estaba construido el templo. Allí donde llevaban los sacrificios. Allí donde llegaba todo el pueblo de Israel por mandato de Dios. En las fiestas anuales para adorarlo a Él. Allí. Es donde Dios manifestó su presencia. Allí el lugar donde la tierra era unida con el cielo. Estar allí unidos con el mismo propósito es donde disfrutaban esta unidad inquebrantable como la nación escogida por Dios. Llegando con una misma mente, un mismo propósito, exaltar a Dios con un mismo sacrificio, con una misma intención. Allí mandó Dios la bendición. Allí en Sion. Para nosotros es diferente, porque nosotros no dependemos de un lugar anclado a algún punto geográfico en la tierra. A nosotros ha venido a habitar el Espíritu Santo. Los creyentes en Cristo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Es aquí donde se une la tierra con el cielo, en usted que es un hijo de Dios. Allí Dios mandó la bendición. Cuando usted se junta con sus hermanos para adorar al Señor como el cuerpo de Cristo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros experimentamos la gloria de la presencia de Dios en nosotros. Cuando estábamos en Israel, yo pensaba especialmente en esa barca tuve un buen tiempo para pensar, no necesito ir a ningún lugar, no necesito estar aquí para sentir la presencia de Dios, Dios cuando me llamó me salvó y Él vino a habitar en mí, me hizo su templo y su morada, pero puedo disfrutar lo que veo aquí que me recuerda la obra del Señor y a nosotros nos recuerda estos ejemplos que da David aquí, que Cristo ha hecho posible a través de su sacrificio en la cruz, Danos esa unidad a quienes a judíos y a gentiles a todo el que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador no hay diferencia no hay muro no hay separación no hay distinción no hay ninguna restricción geográfica no hay lugar donde tengamos que subir estamos allí nos reunimos cada domingo. Para celebrar esta unidad, este amor de nuestro Dios y Salvador. No es que nos separamos de aquí el domingo y entonces no tenemos esa unidad. Esa unidad continúa donde quiera que estemos. Y el Señor nos permite ese privilegio de reunirnos para cantar, expresar ese amor reverente de adoración al Creador. Es un olor fragante cuando miles de iglesias cristianas alrededor del mundo se unen para adorar al Señor. Es algo precioso, es como el rocío de hermón que refresca, que vitaliza. Esta unidad no queda limitada a un día o a una ocasión, es la vida de la iglesia. Una iglesia unida por la presencia del Espíritu Santo que habita en cada creyente. Somos iglesia, nosotros somos el testimonio de unidad que el mundo desesperadamente anhela pero no pueden conseguir porque es allí donde Dios mandó la bendición, no en el mundo, pero allí, allí, en la iglesia, donde están los hijos de Dios, allí Dios mandó la bendición, no hay bendición para el mundo, no hay plan para el mundo, el mundo tiene tinieblas, desunidad, destrucción, desesperanza, pero aquí, allí es donde Dios mandó la bendición, es allí donde está, el mundo anhela tener algo así, pero jamás lo podrán conseguir, necesitan ver el testimonio suyo y mío, somos la luz del mundo, porque el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas, somos una familia real, somos el pueblo de Dios que anunciamos el mismo mensaje, proclamamos al mismo Señor y Dios, estamos unidos en pensamiento, por un mismo espíritu, por un mismo bautizo, un solo cuerpo, una misma esperanza de nuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Por eso oramos Padre Nuestro, unidos con un solo Padre, un mismo Señor. Allí está la bendición que Dios mandó. Y termina la última frase del Salmo 33 y dice, la vida para siempre. Así termina, la vida para siempre. Esta armonía de los hermanos habitando juntos. Allí está la vida para siempre. Este amor que el Padre derramó en nosotros, haciéndonos uno en Cristo Jesús, es la vida para siempre. Esta unidad es inagotable porque es de origen celestial, viene de Dios, es su bendición sobre nosotros. Miren, iglesia, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía qué tesoro el que Dios nos ha dado qué realidad en la que vivimos necesitamos considerarla pensar en esto y acomodar nuestras vidas para participar de esta bendición tan grande que nosotros no producimos que ningún programa nuestro lo puede provocar Dios ya lo hizo créalo, allí está allí está Vamos a orar, ¿por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Qué bella la palabra del Señor, qué, qué fascinante pensar en lo que está escrito aquí en un salmo como este, Salmo 133. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado, porque allí está la bendición porque allí está la vida para siempre. En la unidad que nos has permitido tener, ayúdanos a procurarla, Señor, a, a buscarla y a entrar allí. Tenemos la opción de quedarnos afuera, pero ¿de qué sirve, Señor, cuando hemos sido tan bendecidos? Es como el aceite, es como la, el rocío, Señor, allí está, ya está allí, Tú lo has hecho, es sobrenatural, es permanente, es bello, es real, es cierto. Ayúdanos a mirar, a considerar y a movernos, a tomar los pasos que tenemos que tomar, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y gracias por esta unidad que tenemos. Gracias por este regalo, por esta bendición, por esta vida de tu Espíritu Santo en nosotros. Oro, Señor, pidiendo por quienes no tienen esta unidad, no tienen al Espíritu de Dios, no han sido perdonados sus pecados, no conocen a Cristo. Que tú les des la fe, Señor, para que clamen, para que se arrepientan, para que vengan y entren a ser parte de la familia de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.